0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann. 500 Euro Klimabonus, das Aus für die kalte Progression, mehr Geld für Familien. Das neue Entlastungspaket ist das Hauptthema heute in Vorarlberg live. Ich begrüße Sie herzlich, einen schönen guten Abend. Insgesamt 28 Milliarden Euro ist ein sehr großes Paket. Die Regierung, sie klotzt, sie kleckert nicht. Sozialminister Johannes Rauch hat das Ganze maßgeblich mitverhandelt. Sein Arbeitstag begann heute mit der Pressekonferenz in aller Früh, um dieses Paket vorzustellen. Und ich freue mich sehr, dass Johannes Rauch uns nun zugeschaltet ist. Einen schönen guten Abend, Herr Minister.
1: Ja, hallo, nach Vorarlberg.
0: Herr Minister Rauch, Sie hatten vor kurzem ja noch, eigentlich genau vor einer Woche in einem ZIP 2 interview gesagt, ein großes Paket werde kommen, maßgeblich werde es im Herbst wirken, bis dahin wären es kleinere Maßnahmen und nun ist ein sehr großes Paket schon sehr viel früher gekommen. Man könnte sagen, es ist früher Herbst geworden. Wieso ging es dann plötzlich so schnell?
1: Naja, man muss ja nicht alles sofort äh, verraten, was in Verhandlung ist. Das Wesen von Verhandlungen ist, äh, dass man dann berichtet, wenn es wirklich fertig ist und wir sind jetzt fertig geworden und warum ist es so groß geworden und warum so schnell gegangen. Wir wissen einfach, dass Teuerung inzwischen das Tagesthema ist. Egal ob im Geschäft, am Arbeitsplatz, es wird darüber geredet, weil die Menschen unmittelbar davon betroffen sind. Wer heute einkaufen geht, wer die Wohnung bezahlen muss, wer die Heizkosten bezahlen muss, weiß das, erfährt das jeden Monat. Und was so abstrakt daherkommt, 8% Inflation hat konkrete Auswirkungen beim Bezahlen an der Kasse. Es betrifft ganz viele Menschen, alle, in besonderem Maße aber Mindestpensionistinnen Mindestpensionisten, Alleinerzieherinnen, vielleicht mit zwei Kindern äh noch, es betrifft Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind oder die ganz geringe Einkommen haben, äh, für die ist der tägliche Einkauf zur Belastung geworden und deshalb zwei Dinge rasch in Wirkung zu kommen mit den Sofortmaßnahmen, die wir auf den Weg bringen, wir werden wir noch reden darüber, und um dann auch längerfristig strukturell was zu verändern. Und deshalb ist das Paket insgesamt 28 Milliarden Euro schwer.
0: Einen Punkt, den Sie auch hervorgehoben haben, auch heute früh sind und waren die Kinder. Sie haben sie jetzt auch eben gerade im Rahmen der Familienbeihilfe angesprochen. Vor allem Kinder, die aus Familien stammen, die auch bisher nicht allzu viel Geld haben, die sollen unterstützt werden. Wie kann man als Regierung zielgerichtet Kinder unterstützen?
1: Ja, da ist es uns ein besonderes Anliegen, gleich im August äh, was zu machen. Es gibt dort äh, die Auszahlung einer, einer zusätzlichen Familienbeihilfe pro Kind in der Höhe von 180 Euro. Warum im August? Weil zum Schulstart im September sehr viele Familien mit Kindern vor der Situation stehen. Man muss Schulsachen einkaufen, die Kosten steigen dort einfach an. Äh, und deshalb im August die rasche Hilfe, äh, was die Familienbeihilfe angeht. 180 Euro pro Kind zusätzlich.
0: Das ist auch, wenn man sich das Maßnahmenpaket ansieht, das Geld, das am frühesten im Börsal der Österreicherinnen und Österreicher landen
1: wird. Das ist so. Es geht dann weiter im September, wo wir 300 Euro für Bezieherinnen von Mindestpensionen zusätzlich ausschütten, dann die 500 Euro Klimabonus inklusive Anteilungsbonus pro Erwachsenen im Oktober den 500 Euro Absetzbetrag für Menschen mit geringem Einkommen. Und was mich besonders freut, ist die Erhöhung des Kindermehrbetrags. Das ist auch eine Maßnahme, wo 100 Euro zusätzlich pro Kind in Wirkung kommt, weil das Wirkung entfacht vor allem auch bei Menschen mit geringen Einkommen und in sozial schwierigen Situationen. Schon, das alles kann man sich... Ja, dann im Einzelfall nicht so genau vorstellen, diese diese Beträge, die Milliardenbeträge schon gar nicht. Und das heißt es auch für mich persönlich, deshalb ein paar Beispiele. Eine Alleinerzieherin, die jetzt etwa 1.800 Euro brutto verdient, das sind in etwa 1.000 Euro netto, zwei Kinder hat, die profitiert von den Maßnahmen, die wir schon gesetzt haben, beginnen mit letzten Dezember und den jetzt beschlossen mit 2.660 Euro. Das ist äh, sind 2,5 Monatsgehälter, das ist viel Geld. Oder eine, eine Kassierin im, im Supermarkt, die etwa 1.800 Euro brutto verdient, profitiert mit 2.150 Euro Entlastung. Also Sie sehen schon, da ist ordentlich was auf den Weg gebracht worden, weil wir wissen, wir können Inflation nicht beseitigen, aber wir können sie dämpfen und können die Auswirkungen dort abfedern, wo es besonders Not
0: tut. Die meisten dieser Leistungen... Gegebenenfalls nicht über die gesamte Zeitdauer gesprochen, Herr Minister, was die äh, kalte Progression betrifft. Aber sehr vieles wird jetzt in Einmalzahlungen abgehandelt. Wieso ist das und besteht da nicht die Gefahr, dass das schnell verpufft?
1: Na, es gibt äh, mehrere Ebenen. Es gibt Einmalzahlungen, die jetzt rasch in Wirkung kommen, wie die genannte äh, Familienbeihilfe äh, oder, oder Klimabonuszahlungen im Herbst. Äh, aber es gibt auch, und das ist wichtig, äh, den, den ähm, die Anpassung der sozialen Leistungen und aller Transferleistungen dauerhaft mit der Inflationsrate. Es hat ja eine Reihe von Maßnahmen gegeben, die bisher nicht angepasst äh, worden sind äh, an die Teuerung, nämlich Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld, auch Krankengeld, Rehergeld oder Studienbeihilfe oder Kinderabsitzbetrag. All diese Leistungen sind ja entlang einer Teuerung von acht oder zehn Prozent werden weniger wert. Und die werden jetzt mit erst, ab 1. Januar 23 angepasst. Jährlich. Das ist deshalb notwendig, weil, wie ich gesagt habe, Inflation kein Zustand ist, der rasch vorbeigeht. Wir hoffen, dass sie sich abmildert. Aber wir werden da einen längeren Atem brauchen, auch was die
0: Hilfestellungen angeht. Sie haben es angesprochen, mehrere Sozialleistungen werden fortan valorisiert, also angepasst über die Jahre hinweg. Auch Studienbeihilfe, Krankengeld, Familiengeld waren von Ihnen angesprochen. Wäre das ein Modell für mehrere, für alle Sozialleistungen? Es sind ja nicht alle Sozialleistungen von dieser Valorisierung umfasst.
1: Es gibt eine einzige Sozialleistung im weitesten Sinn, die jetzt dann noch nicht erfasst ist. Das ist die Notstandshilfe. Alle anderen sind dann jetzt beinhaltet. Notstandshilfe wird separat verhandelt, weil es äh, auch um die Reform der Arbeitsmarktpolitik geht. Da sind wir gerade zugange mit äh, Bundesminister Kocher, diese Arbeitsmarktreform zu verhandeln. Und dort wird auch über die Notstandshilfe gesprochen. Und dann sind alle Transferleistungen, Sozialleistungen äh, werden inflationsangepasst, das heißt valorisiert, weil es einfach nicht sein kann, äh, dass dort der Wertverlust automatisch hingenommen
0: werden kann. Wenn man sich die Reaktionen auf die Steuerreform, auf dieses Maßnahmenpaket ansieht, dann ist bei vielen eigentlich Überraschung zwischen den Zeilen herauszulesen, dass es so umfassend so groß ist und auch äh, nun eben schon angekündigt äh, wurde. Die SPÖ kritisiert das, was man wahrscheinlich auch immer kritisieren kann, nämlich, dass es nicht schnell genug geht. Wieso sind die allermeisten dieser Maßnahmen erst im Herbst spürbar? Geht das im Politbetrieb nicht schneller?
1: Nein, noch einmal, die erste Auszahlung findet im August statt mit der Familienbeihilfe. Im September folgt die nächste, im Oktober die nächste. Und natürlich muss das ja alles durchs Parlament, Und muss vorbereitet werden, muss die Schuhe gesetzt werden. Das ist die raschestmögliche Auszahlung. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben uns angeschaut, auch europaweit, was wird da gemacht. Wir schnüren das größte Paket, äh, sind unter den Top drei in Europa, was die äh, schiere Geldmenge angeht, auch bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner, und wir sind schnell, also wir kommen da sehr rasch in Wirkung und ich wir sage Ihnen auch, warum es das so wichtig ist. Äh, bei dem Ausmaß an Teuerung, das wir jetzt haben, und das geht ja mittlerweile hinein, auch bis in die Mittelschicht, ist klar, äh, dass die Bundesregierung und dass wir unser Zugang viel Geld in die Hand nehmen müssen, das abzufedern weil es letztlich auch darum geht, den sozialen Frieden in diesem Land einigermaßen äh, sicherzustellen. Äh, wir können es einfach nicht hinnehmen und zulassen, dass eine wachsende Anzahl von Personen oder von Haushalten dermaßen in Bedrängnis kommt, was die Finanzierung ihrer Ausgaben angeht, dass sie äh, in der letzten Woche des Monats nicht mehr wissen, äh, wie sie ihren nächsten Einkauf machen sollen. Das geht sich nicht aus.
0: Werner Kogler, der Vizekanzler hat heute ein neues Wort kreiert, die fossile Inflation. Wie sehr könnte auch dieser Prozess jetzt Österreich insgesamt dabei helfen, schnell von fossilen Energieträgern beziehungsweise auch von Abhängigkeit von Russland wegzukommen?
1: Ja, absolut. Das ist ja der Punkt. Wir haben ja parallel zwei Dinge verhandelt in den, in den nächsten Freitag, Samstag, Sonntag. Da ist auch das erneuerbare Wärmegesetz dabei und das ist im Prinzip die Schiene und die Brücke in Richtung Unabhängigkeit. Wenn wir uns aus der Geiselhaft von Putin, was die Gasabhängigkeit angeht, befreien wollen, dann werden wir diesen Umstieg auf die erneuerbaren Energien rascher bewerkstelligen müssen als geplant. Und genau das ist jetzt mit dem Erneuerbaren Wärmegesetz in die Wege geleitet. Das ist im Prinzip die Brücke in eine unabhängige, jedenfalls von Gas unabhängige Zukunft.
0: Einen Schwerpunkt haben Sie auch bei der Preisüberwachung angekündigt, also äh, bei der Sicherstellung dessen, dass nicht äh, Erleichterungen äh, irgendwo in der Handelskette oder, oder bei Unternehmen äh, feststecken, sondern auch an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden, dass die Preissteigerungen ähm, vor allem in der Baubranche unter Beobachtung stehen sollten. Das hatten Sie in dem Gespräch äh, bereits durchblicken lassen. Die Menschen spüren die Preissteigerungen im Alltag ja vor allem bei Lebensmitteln, auch bei landwirtschaftlichen Produkten wie Butter und Region, die ja durchaus auch aus der Region kommen. Sehen Sie in weiteren Branchen die Notwendigkeit, diese Preisüberwachung durchzuführen?
1: Naja, es findet ja schon eine Start, jedenfalls bei den Mineralölkonzernen, wo es um die Treibstoffpreise geht. Äh, auch da wird äh, genau hingeschaut. Und wenn man das warnende Beispiel von Deutschland hernimmt, die ja äh, versucht haben, einen Deckel einzuziehen äh, oder, oder eine, eine Subventionierung der Treibstoffpreise äh, zu verankern, das wirkt einfach nicht, weil es versickert ja, in den Bilanzen der Mineralölkonzerne. Das ist nicht der Zweck der Übung. Und deshalb haben wir oder waren wir und sind zurückhaltend äh, bei Vorschlägen, die es auch gab, die Mehrwertsteuer zu senken. Äh, auch in bestimmten Bereichen, äh, weil einfach nicht sichergestellt werden kann, dass es das zielgerichtet dort ankommt, wo es sein soll. Unsere Zielsetzung war nicht Gießkamme, sondern zielgerichtet dort, wo es wirklich Not tut. Und das ist gelungen und dafür, äh, meine ich, äh, hat Österreich auch ein Paket jetzt, jetzt vorgelegt, wo wir uns international nicht verstecken müssen, ganz im
0: Gegenteil. Was haben Sie denn in Erwartung, was die Energiepreise betrifft, insbesondere auch die, die schon in Stromtarifen sind, es gibt auch Länder, darunter auch Vorarlberg, die diese Erhöhungen etwas in die Zukunft geschoben haben, zumindest mal zugesichert haben, dass das vorerst nicht passiert. Umso höher werden die Erhöhungen dann später sein, ist erwartbar. Auch die Fernwärme in Wien hat ja für einige Schlagzeilen gesorgt, dass das auch in einer sozialdemokratisch geführten Stadt durchaus zu äh, Problemen führen kann, werden erneute Hilfen notwendig sein oder ist so ein Energiepreisdeckel äh, auch keine Lösung? Ja, wissen Sie, der Blick in die Zukunft
1: äh, ist ganz besonders schwierig, ja, weil wir nicht wissen, wie sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt, äh, wie die Lieferketten weltweit sich gestalten. Es sind so viele Einflussfaktoren, die das kleine Österreich allein gar nicht beeinflussen kann. Und selbstverständlich werden wir uns überlegen und anschauen, wie sich die Situation im Herbst darstellt. Aber eins muss ich auch sagen, der Finanzminister wird ja auch noch sprechen und zu Gast sein. Es geht nicht, oder es geht sich nicht aus, dass der Staat endlos auf unbegrenzter Menge Geld für die Abfederung bereitstellen kann. Die Mittel sind begrenzt. Also jetzt machen ist eine wichtige Aktion im Sinne der Soforthilfe und auch der längerfristigen Hilfe, was die strukturellen Maßnahmen, Stichwort kalte Progression angeht. Aber irgendwann werden wir uns überlegen müssen, wie das auch wieder refinanziert wird oder, oder wie die Einnahmen nicht zustande kommen. Das ist auf gut voralbergerisch dann das Haushalten mit den Mitteln, die wir haben. Aber jetzt zu helfen und auch rasch zu helfen, war dringend erforderlich. Das haben wir erkannt und das haben wir getan.
0: Letzte Frage zum Abschluss. Es wäre mir fast geglückt, ein Interview mit Johannes Rauch ohne Corona anzusprechen. Ähm, doch zu, die Zahlen in der VN-Grafik, die jeden Tag veröffentlicht wird, gehen auch in Vorarlberg leicht wieder nach oben. Wie besorgt sind Sie in der derzeitigen Entwicklung? Kommt dieser Anstieg zu früh?
1: Nein, er ist erwartet worden, er ist auch prognostiziert worden. Wir sind aufmerksam, wir verfolgen das Geschehen sehr genau. Es gibt keinen Grund für Alarm. Und mein Zugang ist schlicht und ergreifend der, dass wir nach zwei Jahren Pandemie wo alles sehr schwierig war, für viele Branchen, für viele Menschen in einen Zustand kommen müssen, damit auch umzugehen und leben zu lernen. Wir brauchen ein Stück weit Normalität mit dem Coronavirus. Ja, wir werden wieder Masken tragen, vermutlich im Herbst. Es wird auch wieder Wellen geben im Herbst. Wir werden die bestmöglich arbeiten und bewältigen. Wir bereiten uns vor auf den Herbst. Aber ich werde jetzt einen Weg beschreiten und auch vorschlagen, da ein Stück weit normaler auch mit der Situation umzugehen. Wir können eine Gesellschaft nicht über Jahre hinweg in einem Ausnahmezustand halten. Das hält keine Gesellschaft aus und das ist auch eine Verantwortung, die ich als Gesundheits- und Sozialminister habe.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es viel Rückenwind für Ihre Anschauung beim Publikum gibt. Der Sozialminister Johannes auch war das. Vielen Dank für Ihre Zeit, für unsere Sendung und für das Gespräch. Schönen Dank. Und Sie haben das eben angesprochen, das 28 Milliarden Entlastungspaket. Das, da gab es eine große Vorarlberger Beteiligung. Und wir wollen gleich ins Finanzministerium gehen, wo uns Minister Magnus Brunner... Wir sind in Zeitnot. Ich verstehe, dass wir werden versuchen, die Fragen sehr, sehr zielgerichtet zu stellen. Deshalb gleich, Herr Minister, einen schönen guten Abend. Und die erste Frage, wie geht sich das alles aus?
2: Ja, auch einen schönen guten Abend hier aus dem Finanzministerium in Wien. Ja, das ist ein Riesenpaket, 28 Milliarden Euro bis ins Jahr 2026 mit vielen Maßnahmen dabei, die unmittelbar helfen, die schnell helfen, die aber auch in die Breite gehen im zweiten Schritt. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass der Mittelstand entsprechend entlastet wird und die vor allem in die Struktur hineingehen. Und die Abschaffung der kalten Progression, das ist wirklich ein historischer Tag heute. Viele Regierungen haben es versucht, die letzten 40 Jahren haben es diskutiert. Wir werden es jetzt auf den Weg bringen. Das ist eine strukturelle Maßnahme, wie gesagt, historischen Ausmaßes. Und wir sind froh, dass wir dieses Paket vorgelegt haben, heute als Koalition, nachdem wir ja schon zwei Pakete auf den Weg gebracht haben. Vier Milliarden Euro, zwei Pakete und die Steuerreform, die zu wirken beginnt. Das sind Maßnahmen, die notwendig sind. Ja, gegen die Teuerung, weil die Preise steigen, weil die Menschen das spüren die erhöhten Preise und da müssen wir dagegen halten und den Menschen helfen, sie unterstützen.
0: Zurück zur Frage, wie sich das ausgeht, nämlich insofern für einen Finanzminister sind das derzeit insofern Zeiten, die interessant sind, weil ja neben allen Maßnahmen und Aktionen, die notwendig sind, die Steuernahmen sprudeln. Die höheren Preise führen dazu, dass sehr viele Einnahmen da sind. Ist allein dadurch ein solches Paket möglich? Es sind ja auch vier Milliarden aus dem Budget zu bestreiten. Deshalb noch einmal, wie geht sich das aus?
2: Ja, es gibt die Berechnungen natürlich der Expertinnen und Experten. Wir haben uns intensiv natürlich im Vorfeld damit auseinandergesetzt, wie es sich ausgeht. Die Hälfte der Maßnahmen, circa diese 28 Milliarden, werden, werden, wie Sie richtig gesagt haben, über zusätzliche Einnahmen aufgrund der hohen Inflation, aufgrund der höheren Mehrwertsteuereinnahmen, Umsatzsteuereinnahmen finanziert. Ein Drittel der strukturellen Maßnahmen haben einen Eigenfinanzierungsanteil. Das heißt, aufgrund der gestiegenen Kaufkraft, die wir erwarten, wegen, den, wegen beispielsweise der Abschaffung der kalten Progression, wegen der Valorisierung auch der Sozialleistungen. Da gibt es einen Eigenfinanzierungsgrad von einem Drittel. Und der Reformdruck steigt natürlich auch für jedes einzelne Ressort. Und als vierter Punkt werden wir nicht mehr in die Lage versetzt, so stark, dass wir auf, jedes, auf jede einzelne Situation reagieren müssen, weil wir eben strukturelle Maßnahmen treffen, und das Gesamte ist die Gegenfinanzierung.
0: Da muss man ja genau hinhören, wenn der Finanzminister sagt, der Reformdruck wird steigen. Das ist insbesondere auf kommende Budgetgespräche mit anderen Ressorts sicherlich auch ein Hinweis. Welche Reformen stehen denn auf Ihrer Reformwunschliste besonders weit oben?
2: Ich glaube, es, ist immer, es gibt immer Reformmöglichkeiten in allen Bereichen. Auch die Digitalisierung hilft uns dann natürlich stark weiter. Reformen stehen in allen Bereichen an. Aber was ich gemeint habe, ist auch der Reformdruck eben, um Effizienzen zu heben, auch die Digitalisierung entsprechend zu nutzen, damit gewisse Möglichkeiten auch entstehen, wie wir das finanzieren können. Weil ja, Sie haben recht, es sind außergewöhnliche Zeiten auch. Wir haben zwei Riesenkrisen hinter uns, beziehungsweise sind mittendrin die Pandemie und vor allem die wirtschaftlichen Folgen, wo wir versucht haben, mit über 44 Milliarden die Unternehmen entsprechend zu unterstützen, die Arbeitsplätze zu sichern. Das ist Gott sei Dank gut gelungen. Und jetzt sind wir in der nächsten Krise angelangt, aufgrund auch des Krieges in der Ukraine mit den Folgen, wobei die Teuerungen nicht nur aus dem Krieg entstanden sind, sondern natürlich auch aus den Lieferkettenproblematiken, die wir weltweit gesehen haben und zu einem gewissen Grad auch aufgrund einer Überhitzung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie und des äh, Wiederhochfahrens der Wirtschaft. Also das sind die Gründe für die hohe Inflation. Und die hohe Inflation kann durch die Zentralbanken nur bekämpft werden. Was wir tun können als äh, Republik, als äh, Regierung, ist äh, die Nachwirkungen einer Inflation zu bekämpfen, eben die Teuerungen auszugleichen. Und das tun wir in einem sehr, sehr großen Ausmaß mit schnellen Hilfen, aber vor allem auch eben mit strukturellen Hilfen.
0: Sie haben auch in früheren Gesprächen zwischen uns immer auf die importierte Inflation verwiesen, die sie durch die Energiepreise ist. Der Vizekanzler hat heute, wie eingangs schon erwähnt, die fossile Inflation dazu gesagt. Würden Sie da auch Ihren Haken drunter setzen?
2: Ja, bis zu einem gewissen Bereich schon. Die, die Inflation ist importiert, das ist klar. Das ist angebotsseitig, eine angebotsseitige Inflation, das ist auch selbstverständlich. Und ja, natürlich haben wir die höheren Energiepreise auf den Weltmärkten auch, die diese Inflation noch weiter antreiben. Und selbstverständlich müssen wir alles daran setzen, aus diesen fossilen Energien auszusteigen. Das tun wir ganz intensiv, ein Ausbaugesetz beispielsweise. Aber wir müssen auch schneller werden. Wir müssen die Verfahren beschleunigen. Und es reicht nicht nur in einem Bereich, im Windbereich beispielsweise Verfahren zu beschleunigen, sondern wir müssen schon tiefer gehen, dass wir uns seriöser anschauen. Es wird Netze brauchen, es wird Kraftwerke brauchen, auch Wasserkraftwerke brauchen gerade im Westen Österreichs, in Vorarlberg und Tirol. Also das alles zu beschleunigen, ist ganz, ganz dringend notwendig, damit wir, wie der Vizekanzler angesprochen hat, aus diesem fossilen Zeitalter auch herauskommen.
0: Jetzt habe ich noch zweieinhalb Fragen. Ich weiß, wir müssen auf die Zeit achten. Sie haben jetzt gesagt, Wasserkraftwerke im Westen auch. Da gab es in den letzten Tagen diese äh, interessante Diskussion und auch äh, die, die Forderung der Klimaministerin gestern, in Sachen Windkraft an die westlichen Bundesländer dort aktiver zu werden. Äh, es sind große Wasserkraftwerke auch in Vorarlberg in Planung. Die Genehmigungsverfahren dürften allerdings so lange dauern wie auch die Bauzeit. Dann äh, könnte das beschleunigt werden?
2: Das muss beschleunigt werden, auf jeden Fall. Also das ist eine Grundaufgabe, die man, die man angehen muss, dringend. Also wir können uns das nicht leisten, solche langen Genehmigungsverfahren, müssen dringend die UVP-Verfahren beschleunigen, müssen aber insgesamt die Genehmigungsverfahren beschleunigen, gerade wenn es um Wasserkraftwerke geht, gerade wenn es um Infrastrukturmaßnahmen geht, die Netze, die diese erneuerbaren Energien ja auch abtransportieren müssen. Also da können wir uns keine Zeit lassen, sondern da müssen wir wesentlich schneller werden um die 2030er-Ziele 100% erneuerbaren Strom in Österreich für Österreich, aber auch das 2040er-Ziel zu erreichen. Also ja, schnellere Verfahren, aber auch unbedingt mehr auf Innovation setzen. Das fehlt mir ein bisschen auch oft in der Diskussion. Wir werden die CO2-Ziele, auch das 2040er-Ziel, nur erreichen, wenn wir ganz stark auf Innovation setzen mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln, werden wir es wohl nur schwer erreichen.
0: Sie haben Digitalisierung und Innovation angesprochen. Ich musste kürzlich für meinen Vater eine 33-stellige Nummer auf den Energiegutschein äh, malen. Ähm, wie werden die zukünftigen Bonuszahlen abgewickelt? Ich frage das nur vorsichtshalber. Ich vermute, die Familienbeihilfe im August, die wird automatisch äh, abgewickelt äh, an die bisherigen Bezieher und auch die Klimabonuszahlungen im Herbst. Können die einfach so automatisch erfolgen oder sind dazu Schritte seitens der Bürgerinnen und Bürger notwendig?
2: Beim Klimabonus werden wir sehen, wie die Frau Ministerin Gewessler äh, das äh, aufsetzt. Ähm, bei den anderen, beim Energiekostengutschein, ja, das wäre mir auch lieber gewesen, wenn es direkt abgezogen worden wäre von der Energierechnung. Nur ist es nicht ganz so trivial, wie man sich es vielleicht vorstellt. Wir haben einen Datenschutz, der relativ ausgeprägt ist. Wir haben als Finanz die Daten von jedem einzelnen Individuum sozusagen. Die, äh, die Energieversorger haben es von einem Haushalt. Wir wollten die Haushalte entlasten pro z aber ganz ehrlich, ich glaube, das Ausfüllen auch dieser Zählpunktnummer ist doch äh, zumutbar.
0: Der nachhaltigste Schritt an der ganzen heute präsentierten Reform dürfte die kalte Progression sein. Teilen Sie die Einschätzung?
2: Auf jeden Fall. Das ist sicher das Größte überhaupt. Das ist historisch, das ist erstmalig. Äh, wie gesagt, viele Regierungen vor uns haben darüber diskutiert seit 40 Jahren. Äh, wir bringen es jetzt auf den Weg. Ja, das ist mit Abstand äh, das Größte, was man sich vorstellen kann. Hier wird wirklich strukturell entlastet. Hier wird automatisch entlastet. Wir schaffen die kalte Progression zu 100 Prozent ab, werden es einteilen in zwei Drittel automatisch und ein Drittel, wo wir noch einen gewissen Spielraum haben. Aber der Spielraum mit dem Drittel ist auch verpflichtend. Anders wie in Deutschland, wo beispielsweise alles flexibel ist, wir machen automatisch zwei Drittel und ein Drittel zum Umverteilen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, ein sehr transparenter Weg und vor allem auch ein sehr fairer Weg.
0: Finanzminister Magnus Brunner, vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Abend nach Wien.
2: Vielen Dank, alles Gute.
0: Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema, denn die VN-Kinder- und Jugendbuchmesse Buch am Bach findet in genau einer Woche wieder statt. Es sind Tausende Kinder, die in Götzis an mehreren Tagen in Kontakt mit Lesen, mit spannenden Abenteuern, äh, mit Büchern kommen. Die Vorarlberger Buchhändler bringen etwa 4000 Bücher mit zum Schmökern, zum Durchblättern, zum Kaufen. Und zahlreiche Kinder- und Jugendbuchautoren haben dann eben mit Workshops und mit Lesungen für Begeisterung gesorgt. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Und wir sind froh, dass das nach der Pandemie wieder in vollem Umfang in Götzis stattfinden kann. Eine der Autorinnen, die vor Ort ist, ist Susa Hemmerle und die ist jetzt auch hier, apropos vor Ort, nämlich bei uns im Studio. Einen schönen guten Abend, Frau Hemmerle. Warum, um das gleich anzufangen, hat eine Frau wie Sie den Spitznamen Frau Jodokus Quack?
3: Ja, weil ich, ähm, also bevor ich be begonnen habe, Kinderbuchautorin zu sein, wurde ich vom Überreuter Verlag, der damals noch in Wien war, Uh, dem, Sie ich, müssen das Mikrofon ein bisschen dem ich Kindergeschichten gezeigt habe, die ich schon geschrieben habe. Uh, sofort stand der BDW engagiert als Ghostwriterin für den Hermann van Ween.
0: Der auch hierzulande sehr viele Konzerte gegeben hat und große Beliebtheit in gewissen Haltersklassen der, erfolgt mit ja. seiner Kunstfigur Jodokus Quark. Ganz
3: ja. genau. Und ich habe dann halt, die hatten die Lizenzen für den deutschsprachigen... Uh, Markt äh, die Bücher und ich habe dann halt die Videos auf holländisch angeschaut und habe dann die Bücher dazu unter dem Namen vom Hermann von wen geschrieben.
0: Aber eigentlich prägend war ein anderer Kinderbuch-Klassiker, den ich erwähnen möchte, nämlich Das kleine Ich bin ja. ich von Mira Lobe, Susi Weigel. Viele von uns haben das natürlich gelesen. Die traurige Wahrheit ist, 50 Jahre ist dieses mhm. Buch zwischenzeitlich alt. Aus diesem Grund gibt es auch bei der Buch am Bach sozusagen ein äh, Special, eine Ausstellung, da die Illustratorin Susi Weigel 30 Jahre auch im mhm. Blutens gelebt hat, was nicht alle äh, wissen. Sie haben auch einmal ein Stipendium bekommen, das nach Mira Lobe benannt ist. Welche hat denn für Sie das kleine Ich bin ich bzw. seine Schöpferinnen?
3: Also die Mira Lobe ist für mich ein großes Vorbild gewesen, schon immer. Und gerade das, auch das kleine Ich bin ich. Ja, und dass ich dann, also die, die Susi Weigel muss ich ganz ehrlich gestehen, die kannte ich eigentlich nur vom kleinen Ich bin ich her. Ich meine, ich habe schon gesehen, dass sie andere Bücher auch noch illustriert hat. Also Sonderzahl eigentlich. Aber so richtig für mich das große Vorbild ich bin ja Autorin, ist eigentlich die Miralobe.
0: Wie geht es Ihnen bei Lesungen ein? Vor allem Kinder sind ja ein sehr forderndes Publikum, weil sie gnadenlos sein können. Ja, stimmt, ein Saal ja. voller Kinder. Und Sie ja. stehen auf der Bühne als, Sie sagen ja, Leseperformerin mhm. zu sich. Das inkludiert, dass Sie auch einmal einen Hut oder einen Hula-Hoop-Reifen verwenden. Ja.
3: Oder auf den Tisch steige, wenn es gerade äh, nötig ist, dass ich im Birnbaum agiere oder so. Nein, also das mit den Leseperformances war im Grunde genommen eine Notlösung, weil ich hatte einmal bei einer wichtigen Lesung das Buch vergessen. Und es war unmöglich, das dann noch zu kriegen. Und dann habe ich einfach angefangen, das Buch zu spielen. Und ich konnte ja auch Passagen auswendig davon und das war eine super Lesung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und habe dann angefangen, äh, Performances und szenische Darstellungen einzubauen. Und damit kann man die Kinder sehr, sehr bei der Stange halten auch.
0: Sie haben Ihre Kindheit in Höchst verbracht. Mhm. Wie viel Vorarlberg steckt denn heute in Ihren Büchern?
3: Äh, also ich würde sagen, ich habe hier so eine schöne, farbige Kindheit erlebt. Die Kindheit ist absolut prägend äh, für einen Menschen und auch für das, was er tut, und insofern steckt eigentlich in ganz vielen Büchern von mir die, die, die kleine Susa, die ich mal gewesen bin, hier in Vorarlberg, ja, und den Bodensee, ich liebe den Bodensee und den alten Rhein. Und Vor allem bei kommt, diesen
0: Temperaturen, ja. wie wir vorhin im Wetter gesehen haben, bei 30 Grad ist das eine Versuchung. Die Leidenschaft des Schreibens haben Sie an Ihre Tochter übergeben?
3: Mhm. Ja. ja, die Rebecca war meine erste Testleserin, also der habe ich auch immer vorgelesen und sie hat, ja, sie hat das, ist voll aufgegangen. Also sie hat jetzt schon zwei Bücher veröffentlicht und wird sicher noch mehr schreiben.
0: Was war das für eine Entscheidung, die Sie Anfang der 90er Jahre getroffen haben, Kinderbuchautorin zu werden? Warum?
3: Ich habe immer schon geschrieben, also äh, zuerst Gedichte und Songtexte und in den 90er Jahren äh, war es einfach so, dass ich drauf gekommen bin, wenn ich kritzle, beim Telefonieren, dass das alles Kinderbuchfiguren sind. Und da war es dann einfach naheliegend für mich, dass ich gesagt habe, ich will jetzt Kindergeschichten schreiben.
0: Sie haben mit unserem Organisationsteam schon öfters die Buch am Bach bestritten. Mhm, ja. Was ist das für ein Festival und was verpassen die, die nicht dabei sind?
3: Ja, das ist ein absolut cooles Festival. Also erstens die, die Kinder, die da alle so hereinströmen und aufgeregt sind. Und dann können sie... Eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Es sind so spannende Angebote und auch Autoren, die alle mit Herzblut lesen und spannende Bücher lesen. Und ja, und bei mir können sie natürlich auch eine Performance <lacht> erleben und auch ganz viel Sprachspielerei wenn Sie gerade Lust haben drauf. Der Schlüssel, um
0: dabei zu sein, ist oft die Lehrerin, der Lehrer. Mhm. Die Anmeldung ist teilweise noch möglich für einzelne Workshops. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.buchambach.at und das Lesefestival findet statt vom 21. bis 23. Juni im schönen Götzis. Apropos Performance, was darf man sich da erwarten?
3: Also ich habe sicher meinen Bösewicht-Hut dabei, ich habe die magischen Feuervogelfedern dabei und Hörrätsel dabei und wenn ich ja, was, was habe ich noch dabei? Den Hula-Hoop-Reifen und äh, äh, ja, Musik und Tanzen tue ich auch.
0: Ja, das klingt nach einigem Programm. Ich bedanke mich sehr bei Susa Hämmerle, Danke. dass sie uns einen Vorgeschmack auf die Buch am Bach der Vorarlberger Nachrichten gegeben hat. Vielen Dank für sehr den Besuch gerne. bei Vorarlberger Live. Danke,
3: dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
0: Dann schauen wir, ob ich meine magischen Feuervogelfedern bei meinem nächsten Gast benötige. Wir kommen nämlich zu Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. Seit dem Rücktritt von Elisabeth Köstinger ist die ehemalige Branchenvertreterin für die Hotellerie. Nun für, das, äh, politische, äh, für die politische Unterstützung, für die politische Verantwortung des gesamten Tourismusbereichs in Österreich verantwortlich. Herausforderungen gibt es zu Hause und ich freue mich sehr, dass die Frau Staatssekretärin in einem Gespräch, das wir kurz vor dieser Sendung aus Zeitgründen aufzeichnen mussten, äh, uns zur Verfügung gestanden ist.
4: Schönen guten Abend.
0: Ja, wie wird dieser Sommer, Frau Staatssekretärin? Ist das auch im Tourismus ein Sommer wie früher?
4: Also was die Buchungslage betrifft, sind eigentlich alle sehr positiv gestimmt. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen. Es ist kein Sommer wie normal. Es fehlen uns einfach sehr, sehr viele Mitarbeiter, wir haben die Teuerungswelle, wir haben die Energieproblematik, wir haben den Ukraine-Krieg mit allen möglichen anderen Auswirkungen, möglicherweise nicht direkt, aber dann indirekt. Also es ist eine ziemlich herausfordernde Sommersaison für die Betriebe, aber wir sind optimistisch, die Buchungslage ist dafür sehr gut und die Reiselust ist groß.
0: Überall fehlt Personal. Sie haben das auch als ersten Punkt angesprochen. Vor allem im Tourismus war das ja auch schon in der Wintersaison spürbar. Wie kann die Politik die Unternehmen, die Betriebe unterstützen, um das im Sommer etwas abzulindern?
4: Wir versuchen jetzt, ein kurz-, mittel- und langfristiges Arbeitsmarktpapier für den Tourismus zu erarbeiten. Das hilft aber in der unmittelbaren Situation. Wir stehen ja de facto schon Uh, am Ende der Vorsommersaison, am Beginn der Hauptsommersaison und da hilft uns natürlich uh, alles das, was für die Zukunft wichtig sein wird, damit wir auch in Zukunft Mitarbeiter haben. Im Moment unmittelbar nichts. Uh, das Einzige, was derzeit helfen würde, wäre ein, ein Erhöhen der Saisonkontingente für uh, Mitarbeiter, die aus Drittstaaten zu uns kommen wollen und können. Das ist im Moment aber politisch in intensiver Verhandlung, aber nicht sehr einfach. Das sage ich auch ganz offen.
0: Wo liegen da eigentlich die Schwierigkeiten? Und das ist ja auch etwas, was zu Zeiten der Kurzregierung klarer war, dass eben auch keine Signale, nicht allzu viele Signale gesendet werden, was alles in Österreich äh, aus dem Ausland heraus möglich wäre. Wo orten Sie derzeit Widerstand? Denn eine Erhöhung der Kontingente ist ja auch, wenn man in die Betriebe horcht, die einzige Möglichkeit, um schnell zu Personal zu kommen.
4: Im Moment laufen die Verhandlungen vor allem im Koalitionspartner. Ähm, hier ist ja nicht unbekannt, dass ähm, man die Erhöhung der Anzahl der Saisonniers sehr kritisch sieht. Äh, für uns im Tourismus ist aber der Saisonnier ein ganz, ein, ganz ein wichtiges Element, wir können de facto die Spitzen ohne Saisonniers, jeweils in der Sommer- und Wintersaison, gar nicht bewältigen. Wir sind ein Land mit knapp 9 Millionen Einwohnern und äh, wir wissen genau, wo die Grenzen liegen am Arbeitsmarkt. Das heißt, um unseren Wohlstand zu finanzieren, um Steuern äh, zu produzieren, können wir das nur machen, wenn wir das, was wir an Potenzial, an Nachfragepotenzial, an touristischem Potenzial haben, auch mit Menschen aus dem Ausland bewältigen. Und hier ist halt das EU-Ausland schon relativ eng geworden. Es haben alle anderen EU-Länder ähnliche Situationen. Also müssen wir aus Drittstaaten äh, Mitarbeiter auch hereinholen können. Und jedes Limit in diesem Bereich limitiert unsere Möglichkeit, Umsatz zu machen und macht zusätzlichen Arbeitsdruck auf die Mitarbeiter, die derzeit versuchen, das zu bewältigen, was hier ist.
0: Sie haben es auch eingangs gesagt, die Hotels sind eigentlich sehr gut gebucht, die Hotelpreise sind aber auch gleichzeitig verhältnismäßig hoch. Wenn man das mit früheren Saisonen vergleicht, wird das auch in den Marktsegmenten Veränderungen hin zu Ferienwohnungen, zu Apartments oder gegebenenfalls auch ganz anderen Plattformen wie Airbnb bringen?
4: Warum die Hotelpreise gestiegen sind, ist, glaube ich, allen klar. Wir haben eine unglaubliche Inflation derzeit. Wir haben extrem steigende Preise in vielerlei Hinsicht. Und aufgrund der Mitarbeiterknappheit haben wir auch natürlich exorbitant gestiegene äh, Lohngehaltskosten. Aus dem heraus entstand ein unglaublicher Druck auf alle Kosten in den Betrieben und Österreich hatte bis dato eigentlich immer recht günstige Preise, vor allem im Sommer, äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wenn man jetzt Türkei oder Spanien im Sommer mal beiseite schiebt, aber grundsätzlich war Österreich ein eher günstiges Land und wir haben eine sehr gute Qualität zu diesem Preis geboten. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns, wo sehr oft nicht erhöht wurde oder erhöht werden konnte. Das heißt, wir haben nicht nur die Steuerung in irgendeiner Form zu bewältigen, sondern auch noch die zwei Jahre Pandemie, in denen es so gut wie keine Preiserhöhungen gab. Ich denke, jeder Betrieb kennt seine Gäste, seine Zielgruppen und weiß, wie weit er diesen zumuten kann, diese Steuerungen auch mit abzufedern. Es wird sicher nicht einfach sein, aber es muss ein Verständnis für doch etwas gestiegene Preise sowohl in der Gastronomie als auch in der Hotellerie beim Gast geben müssen.
0: Die gestiegenen Preise überraschen gewiss niemanden. Aber zurück zur, zur eigentlichen Frage. Sie vertreten ja nicht nur die Hotels. Ist das für Appartementsbetreiber beispielsweise eine Chance, sich da zu positionieren?
4: Natürlich haben Apartmentbetreiber hier jetzt die Möglichkeit, den sich selbst versorgenden Gast in jeglicher Hinsicht, nämlich sowohl mit Serviceleistung als auch mit allen anderen Leistungen vom Essen bis zum Saunabesuch, hier eine größere Möglichkeit zu geben, mit einem kleineren Reisebudget dennoch Destinationen auszuwählen, die sie gerne wollen. Das wird auch sicher teilweise der Fall sein. Wir sehen aber auch, dass sehr, sehr viele Stammgäste trotzdem äh, den Besuch im Hotel, aber auch den Besuch in ihrem Lieblingsrestaurant bei gestiegenen Preisen ähm, beibehalten. Ich denke mal, es wird eine gute aufgabe Aufteilung geben, dass die, die ein bisschen sensibler äh, auf das Preisniveau reagieren, hier die Möglichkeit haben, in dieser sehr großen Bandbreite, die wir in Hotellerie und Gastronomie in Österreich anbieten, das richtige Angebot für sich zu finden.
0: Gerade aus Vorarlberger Perspektive, wo ja der Städtetourismus klassisch nicht die große Rolle spielt, ist aber doch der internationale Gast äh, ein wichtiger Punkt, sowohl im Winter äh, am Arlberg in anderen Regionen, aber auch im Sommer, wenn es um die Kulturaufenthalte geht. Geht. Jetzt ist auch Ihr Flug heute nach Vorarlberg storniert worden. Es ist generell in der Luft nicht ganz so planbar, wie das in früheren Jahren war, weil eben auch da sehr viel Bodenpersonal, sehr viel Personal bei den Airlines fehlt. Wie ordnen Sie den internationalen Tourismus und die Möglichkeit, einerseits im Städtetourismus, aber andererseits auch für solche, die auf internationale Gäste angewiesen sind, ein?
4: Also bezogen auf Adelberg, 58 Prozent ihrer Nächtigungen kommen aus Deutschland. Rund 11 Prozent kommen aus der Schweiz und rund 8 Prozent aus den Niederlanden. Das sind die drei wichtigsten Herkunftsmärkte, die kommen zu einem Großteil mit dem Auto. Das heißt, das hilft schon mal einer Destination, wenn sie eine terrestrische Anreise haben, dass man einfach die größere Bandbreite der Entscheidung zwischen Auto, Zug oder Bus hat das etwas abzufedern. Generell muss man aber sagen, dass der Städtetourismus oder der Anteil des Städtetourismus in Österreich, der sehr, sehr stark von Ankünften über Flugreisende definiert ist, und das ist vor allem Wien, teilweise auch ein bisschen Innsbruck, aber vor allem Wien, die aus, früher aus Fernmärkten vor allem reisiert haben, die haben hier die größten Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben ja bei den Flugreisen jetzt auch noch die Zusatzproblematik, dass die Ukraine-Krise die Überflugmöglichkeiten über Russland auf Null gesetzt hat. Das heißt, der asiatische Raum muss weite Ausweichstrecken fliegen. Damit sind die Flugzeiten und die Flugpreise zusätzlich unter Druck gekommen. Wir haben, wie Sie richtig festhalten, hier eine etliche Fragezeichen, wie sich da in diesen Märkten die Zukunft gestalten wird.
0: Apropos Fragezeichen, über die Pandemie will zwar niemand mehr sprechen, aber die Covid-Zahlen, die sind wieder etwas im Steigflug. Auch aus der südlichen Hemisphäre äh, ist ja sichtbar, dass das im Herbst, im Winter sicherlich auch bei uns wieder ein Thema werden wird. Äh, die bisherigen Mittel der Politik, Lockdowns, auch das Zusperren von Hotels, ist das ein Tool, ein Werkzeug, ein Mittel der Pandemiebekämpfung aus der Vergangenheit? Oder ist das auch in diesem Herbst wieder denkbar? Sollten sich die Betriebe darauf vorbereiten?
4: Das ist im Moment gerade die große Herausforderung. Wir haben ähm, Termine mit dem ähm, Bundesminister Rauch zu diesem Thema in den nächsten Tagen. Es wurden ja von der Gecko entsprechende Papiere ausgearbeitet, wo mehrere Stufen festgelegt wurden. Und wir versuchen jetzt klarzumachen, dass man einen Weg finden wird müssen, ohne Lockdowns in Zukunft auszukommen. Wir haben ja bei ihrem Nachbarland der Schweiz gesehen, die auch ohne Lockdowns im ersten Winter schon durchgekommen sind, dass dies nicht zu Extremverschiebungen geführt hat, und äh, was für uns die große Herausforderung ist, dass wir jetzt in einem sehr äh, unaufgeregten Art und Weise mit dieser Pandemie in Zukunft umgehen lernen. Bedeutet vielleicht Softmaßnahmen da und dort schon früher ansetzen, dass es gar nicht zu den Extremwellen mehr kommt und unter allen Umständen äh, Lockdowns verhindern. Wir haben sehr viel gelernt in den letzten zwei Jahren mit der Pandemie, wie man damit umgehen kann. Es gibt jetzt auch Impfungen und Medikamente. Es muss möglich sein, dass wir eine gute Normalität, die wir schon frühzeitig auch kommunizieren können an unsere Herkunftsmärkte, an unsere Gäste, um hier Vertrauen zu schaffen, dass wir mit dieser Normalität durch den nächsten Winter und um die Zukunft kommen.
0: Vorarlberg ist ein ganz spezieller Platz, das wissen nicht nur die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Es gilt auch in Bezug auf Tourismus und touristische Angebote, nämlich insofern, dass Vorarlberg tatsächlich, genau gesagt am Alberg der einzige Punkt ist, an dem Heliskiing in Österreich überhaupt möglich ist. Jetzt ist das vor einiger Zeit von der Landesregierung wieder verlängert worden. Inwieweit spielen denn solche Angebote eine Rolle, wenn es Ihnen vorderrangig um nachhaltigen Tourismus geht?
4: Also grundsätzlich ähm, ist es für einige Destinationen bekannterweise ein USB, wenn ich jetzt weltweit spreche. Aber es ist ein sehr sensibles Thema. Frau äh, Arnberg hat da jetzt einen Weg mit, mit bestimmten Limits klar begrenzt eingeschlagen. Wie weit das langfristig oder auch nur mittelfristig dem Nachhaltigkeitsgedanken, der vor allem auch im Masterplan Tourismus festgelegt wurde, auf Dauer entsprechen wird, sei mal dahingestellt. Es ist ein sehr sensibles Thema und ich kann mir vorstellen, dass es hier sehr kontroversielle Diskussionen und Meinungen dazu gibt.
0: Sie würden also keine Kampagne der Österreich-Werbung mit Helis King bestreiten?
4: Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem wissen wir alle, dass Heliskiing eher ein Angebot ist, das eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Und da braucht man auch nicht großflächig Werbung dafür machen, wenn man mal davon absieht, dass es aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus ähm, sicher nicht sinnvoll wäre. Und Österreich sollte in der nächsten Zeit beweisen, dass wir zu den nachhaltigsten Urlaubsdestinationen in Europa gehören.
0: Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler war das. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit für Vorarlberg Live.
4: Ich danke Ihnen.
0: Ja, und damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Das war Vorarlberg Live für den heutigen Dienstag. Wir sind morgen um 17 Uhr wieder für Sie da.
4: Vielen Dank fürs Dabeisein.